0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, domingo 23 de abril de 2023. Olha, eu tô adorando essa tal de CPMI dos golpistas aí, porque assim, eles que inventaram, baseado em groselha, baseado no argumento absurdo de que assim, foi a próprio Lula que provocou um golpe que ele mesmo sofreu num governo que tinha acabado de vencer uma eleição, um governo que tinha acabado de começar. Essa hipótese maluca deles conseguiram abrir uma CPI para investigar uma mentira. Eu acho que eles estão tão envolvidos com a mentira que eles esquecem o que é verdade e o que eles criaram. O problema agora é que eles achavam assim, bom, vamos perseguir o governo, vamos jogar a culpa no governo, vamos fazer impeachment do Lula. Não só isso não vai acontecer. O governo Lula conseguiu maioria na Câmara e no Senado. Vai indicar o presidente da comissão, vai indicar o relator da comissão. O presidente muito provavelmente vai ser o Renan Calheiros, que ele já era para ter sido presidente da CPI da Covid, mas ele acabou ficando como relator e ficou a presidência com Omar Aziz. Aí, dessa vez, ele deve ser, porque ele tem muita experiência, ele já foi presidente do Senado quatro vezes, ele é uma pessoa muito... Ele conhece tudo ali, do, do, do funcionamento do Congresso tal. Então, o governo vai ter a presidência, vai ter a relatoria, vai ter maioria na comissão e mais do que isso, o governo, o Lula, o Flávio Dino, todos eles já traçaram um objetivo. O objetivo deles é caçar todos esses bolsonaristas que estão enchendo o saco. Não vai ficar por isso mesmo, não vai ser simplesmente assim, Ah, vamos apurar as responsabilidades, o que a gente achou, achou, o que a gente não achou, deixa para lá. Não, o objetivo é claro, eles vão procurar coisas para pedir a cassação. eles querem responsabilizar essas pessoas e vão atrás da cassação depois, porque sabem que não vão ter paz, não vai ter paz, não adianta achar, ah não, eles vão tomar uma suspensão de seis meses e vão voltar com o rabinho entre as pernas, não vão, vão se unir de novo, vão se articular de novo, então ele vai querer, no mínimo, caçar o mandato dessas pessoas, e aí pelo crime que cometeram, vão pra cadeia, paga o que tiver que pagar, não vai ter complacência, não vai ter anistia, não vai ter deixar para lá, não vai ter, não vamos exagerar, é pra mão pesar, a mão vai pesar para pedir a cassação dessa galera. E todo mundo quer ver essa gente caçada. Governo, STF, na esquerda, na direita, eu acho que até entre os bolsonaristas. Eu acho que até entre eles mesmo um quer a cassação do outro assim, sabe? Se você perguntar, acho que cada um deles tem um pelo menos que ele gostaria de caçar que não vai com a cara do outro. Só o que une ali é o interesse. Não tem amizade, não tem nada, mas até entre eles bolsonaristas, um deve estar tá querendo caçar o outro ali. Então, o governo vai atrás, vai pesar a mão, sim, vai conseguir a cassação, vai responsabilizar todos, vão olhar com lupa tudo, vão apresentar tudo lá e no STF, vão anexar os inquéritos, eles vão ter acesso aos inquéritos que estão lá no STF e no TSE, vão juntar tudo e vão pedir a cassação de uma galera, mas de uma galera, vai ter que expurgar essa gente da política Deixar todo mundo inelegível e botar todo mundo na cadeia. Eu estou achando é pouco, tá? Eu estou achando pouco. Vamos ler as notícias aqui? Quem está aqui pela primeira vez já se inscreve no canal. Quem já é inscrito, manda aí um super chat, super sticker, torne-se membro, viu? A gente precisa de membros Será que hoje a gente consegue dois membros? Será que a gente consegue? Tem uma notícia boa para daqui a pouco, viu? Tem uma notícia boa para daqui a pouco que vocês aguardem. Daqui a pouco tem o WhatsApp também. Vamos ler as notícias. Vem aqui comigo, eu vou compartilhar a tela. Cadê? Quem vai se tornar membro que eu quero ver? Olha. Opa. Lula usará CPMI para caçar deputados bolsonaristas. Não sobrará um... Ah. Quem pensa que o governo perdeu a queda de braço com a oposição e só aceitou a CPMI dos Atos Antidemocráticos com satisfação está enganado. Luiz Inácio Lula da civil e o próprio PT estão articulando para usar a investigação do Congresso para destruir deputados bolsonaristas supostamente envolvidos na invasão da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. A coluna ouviu de membros da cúpula partidária que o vazamento do vídeo em que mostra o ex-ministro do GSI foi um tiro no pé da oposição. A expectativa era ligar o governo Lula às invasões e forçar a abertura da CPMI. Mas eles se esqueceram de que há provas robustas contra o bolsonarismo. O PT e membros do Congresso já reúnem vídeos, imagens, provas contra deputados ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Nomes como Carla Zambelli, a nossa anta motivada e Nicolas Chupetinha, também conhecido como Ferreira, estarão entre os investigados. Todos os deputados bolsonaristas que apoiaram as invasões terroristas serão punidos com a perda do mandato, revelou o mesmo parlamentar do PT que fará parte da CPMI. Segundo ele, quem garantiu isso ao próprio Lula foi Arthur Lira. Segundo ele, quem garantiu isso ao Lula foi o próprio Arthur Lira. O presidente da Câmara topou usar a comissão para fazer uma faxina institucional no Congresso. Um aliado de Lira confirmou que o político está incomodado com o comportamento de alguns deputados bolsonaristas que não estariam respeitando o decoro. É a forma de tirá-los do cenário, principalmente porque cometeram crimes. Um nome ligado a Lula garantiu que a CPMI vai aprofundar a relação do bolsonarismo aos atos antidemocráticos. Seremos implacáveis com o bolsonarismo na CPMI. Não vai sobrar um para contar a história, revelou o parlamentar, já escolhido pelo presidente fazer para fazer parte do grupo que encabeçará a comissão. Com o apoio do Lira e do STF, os bolsonaristas estarão fora da Câmara até o fim do ano. Ainda que um possível recuo de Lira, visto nos corredores do Congresso como um político pragmático e que não costuma ir para um embate a fim de caçar colegas por respeitar o resultado das urnas, nos bastidores de Brasília o plano de Lula é bem visto. Segundo pessoas próximas, o STF já foi sondado e, se for preciso, assim que a CPMI entregar o relatório indicando responsabilidades de deputados bolsonaristas, haverá a perda do mandato. Então, olha só. Quando você tem um crime cometido por um deputado, você tem que fazer duas coisas. Você tem que denunciar a justiça e você tem que comunicar à Câmara dos Deputados. O deputado ele precisa ser cassado para ir preso. Então, você mesmo que tenha uma ordem de prisão da Câmara, você precisa que o deputado tenha um mandato cassado. O que eles estão fazendo é o seguinte, o Lira está nessa, o Lira não aguenta mais, porque o Lira está lá 500 anos. O Lira já apoiou todos os governos que você pensar. E o governo Lula vai passar, vai vir outro, ele vai continuar lá. Ele tem interesses lá. E esse pessoal atrapalha. Esse pessoal não contribui. Eles estão transformando aquilo lá num picadeiro que tá ruim para todo mundo. E ele tá perdendo a mão. O Lira não tá conseguindo controlar. Então o jeito é tirar essa galera de lá. É mais fácil que venha uma decisão da CPI, que ele abrace, o STF abrace, do que ele, por conta própria, Decidir que vai punir, que vai, o conselho de ética vai caçar e ele vai pôr em votação, para ele é mais fácil. Ajuda ele a fazer isso se tiver um embasamento desse com cometimento de crimes graves. E essa galera se envolveu. A, a suspeita é que tem até dinheiro do exterior envolvido para financiar esse monte de coisa que eles fizeram aí, que eles usaram a empresa de fachada. Tem um monte de suspeita, um monte de coisa que está lá nos inquéritos do Xandão. Eles vão ter acesso, são sigilosos, mas eles vão ter acesso, a CPI vai ter acesso e vai botar essa galera para correr, eu acho muito pouco, eu acho muito pouco, Deix deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo, deixa eu só não perder os superchats aqui, e vamos conversando, cadê? Elaine do Nascimento, obrigado pelo Super Sticker, viu valeu, Antônia Albini, obrigado pelo Super Sticker, e por ser membro, de coração, muito obrigado, quem mais está por aqui, deixa eu ver, acho que eu tinha passado mais alguém, que eu não achei aqui, Antônia Albini, Elane, aqui, Vitória Pureza, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Acho que não tô devendo para mais ninguém, né? O povo não fica bravo comigo? Chegou mais uma aqui, Eulália, Bandeira, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? É, Márcia, qualquer coisa que o Lula disser esse povo irá usar, irá usar contra, meu povo, não esquentem muito a cabeça. É, olha, assim, é, as pessoas ficam desesperadas de ver uma CNN, uma Jovem Pan, ou então um grupo bolsonarista atacando o Lula. Gente, a história do Lula é essa mesma, viu? A história do Lula é essa desde os anos 70. Não achem que isso vai parar. O Lula sempre foi atacado. Nos dois mandatos, ele saiu com 87% de aprovação, mas foi atacado o tempo todo. Mesmo assim, ele elegeu a Dilma, que foi atacada o tempo todo, que mesmo assim conseguiu se reeleger. A história é essa. Não é porque ele teve aprovação e que ele conseguiu fazer a, a sucessora, que não teve luta, não. É assim mesmo, viu? Vocês estão achando que vai ter paz? Não vai ter paz. É sempre assim. A esquerda é minoria e não tem dinheiro e sempre toma pancada. Mas dá para trabalhar, dá para fazer um bom governo e dá para ficar muito tempo ainda aí, viu? Não, não vai impedir nada, não. Cadê? É, Sueli, que amor, muito feliz. Ganhei uma assinatura da Aline. Ah, foi, a Aline deu assinaturas de presente. Parabéns para vocês, Felipe. Obrigado, Aline. Daqui a pouco alguém me avisa o que ela fez aí que eu conto. Paulo, não vai ficar pedra sobre pedra, presidente Dilma Vanna Rousseff. Cadê? É, Heleno, eles podem não querer mais a CPI? Poder pode. Eles podem retirar a assinatura. Quem assinou pode retirar a assinatura, mas pessoas podem vir assinar também. Você entendeu? Do mesmo jeito que eu posso retirar a minha, o Pedro ali pode pôr a assinatura dele muito o que fazer. É difícil agora, né? É difícil, porque também tem o seguinte, se eles retirarem, o governo pode propor uma CPI também? Agora que abriu a caixa de Pandora, saiu tudo de lá de dentro, entendeu? A sua CPI foi engavetada. Não, mas eu quero fazer. Não dá para fazer isso. Você só precisa de um terço de assinaturas, então agora complicou, porque agora não tem justificativa para eles tirarem. Eles não têm como justificar que eles não querem investigar. Agora vai ter que ter a CPI. Vai ter que ter. Valeu, Lívia. A Aline deu cinco membresias de presente. Obrigado, Aline. Obrigado por avisar, Lívia. Obrigado pela generosidade, viu? Valeu. Maurício, o Marcos Duval disse que tem prova de que o Lula sabia do dia 8. É ele quer presente. Não tem problema. Pode apresentar. Mas, gente, assim, o Lula sabia do 8 de setembro? Claro que ele sabia. Eu também sabia. E vocês também sabiam. E a gente comentou antes. Vocês estavam aqui todos preocupados. Lembra? Todo mundo estava preocupado. Era tal de festa da Selma, estava tendo um ônibus sendo fretado, tinha grupos divulgando. Saber, todo mundo sabia. Esse não é o ponto. Não era segredo. Dizer que o Lula sabia, todo mundo sabia. A questão não é essa. A questão é se facilitou. E não tem nada disso. Quem que facilitou? Quem que facilita um golpe contra si mesmo? É a mesma coisa que fazer. eu não gosto do Pedro... E o Pedro quer me matar. Eu vou facilitar para ele tentar me matar. Umas coisas que não têm sentido, né? Rumildo, por que a CNN resolveu virar jovem pan? Por que quis? Por que quis? Tem umas coisas, gente, que eu não sei por que, que vocês se preocupam assim. Não tem por que você gastar seu tempo para entender por que, que a CNN está fazendo isso. Simplesmente, sempre vai ter gente batendo no Lula. Você se preocupa demais com isso. Não é inevitável. É inevitável. Uma emissora é uma empresa grande e cara. Sempre o dono é alguém que tem muito dinheiro. É sempre alguém da direita. Eles vão bater. Vão bater no Lula, vão bater no PT, vão bater na esquerda, vão bater no pessoal, vão bater em todo mundo. Agora, por que será? Ah, que diferença faz? Na que diferença faz? Se você tomou uma chicotada que diferença faz o porquê que ele resolveu dar uma chicotada? Ele não podia ter dado a chicotada, né? Mas deu, você vai dar outra, né? Não esquenta não, gente. Isso daí não... é inevitável. É inevitável. Ah, estão mentindo sobre Lula. Gente, é inevitável. É inevitável. Vai fazer o quê, né? Cadê Pereira Públio? Boa noite, bem-vindo. Cadê? O que mais? Rosilene. O fato de Lula vir com uma raiz nordestina humilde incomoda muita gente. Sim. É, e assim, e o que ele faz também... E o que ele faz? Porque, assim, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Durante a ditadura militar, a ditadura militar foi muito boa para muita gente. Muita gente enriqueceu na ditadura militar. Na ditadura militar, eles fecharam completamente a economia, reserva de mercado, não podia importar praticamente nada, não podia importar carro, não podia importar uísque. O pessoal viajava, voltava com caixa de uísque, de viagem, assim não tinha cartão de crédito internacional, não podia gastar dinheiro fora, tinha um monte de restrição. Então, você era obrigado a comprar produto fabricado aqui, mesmo que fosse horrível e mesmo que fosse caríssimo. Então, muita gente enriqueceu vendendo porcaria. E o lucro aumentava porque eles pagavam um salário de fome. Então, qual que era a lógica? Pegaram um empréstimo lá fora, investiram aqui no sul e no sudeste, aqui que foi feita indústria, Todo o povo do Norte e do Nordeste tinha que vir para cá, porque lá sempre foi abandonado. E na ditadura militar, mais ainda. Então o pessoal vinha para sobreviver e aceitava qualquer trabalho, aceitava qualquer salário. Então muita gente enriqueceu porque vendia produto porcaria por um preço altíssimo e o salário era uma mixaria. Então o lucro era assustador. Muita gente gosta da ditadura militar por causa disso, porque eles cansaram de ganhar dinheiro nessa época. Você entendeu? Então é parte do plano deixar o Nordeste abandonado para as pessoas virem se submeter a qualquer serviço. Isso é lucro, isso é dinheiro no bolso. A exploração do nordestino enriqueceu muita gente. Então as políticas do Lula também, que levou água, que levou luz. Gente, levar luz não é levar claridade por simplesmente, não é para ficar claro de noite. É para você poder ter uma geladeira. E essa geladeira, você poder montar um barzinho na sua casa, ou poder ter uma máquina de costura, ou poder ter uma maquininha de cortar o cabelo, é para você trabalhar. Muita gente não trabalhava porque nem energia tinha onde a pessoa morava. Agora tem energia, onde tem energia vai a indústria, vai o comércio. Então isso tudo incomoda, porque essa miséria dessas regiões abandonadas era proposital. Gerou lucro para muita gente isso daí, entendeu? Então o Lula não só é nordestino, como ele colocou o Nordeste no mapa. E o Nordeste não aceita outra coisa mais, ele não aceita só ser exportador de mão de obra barato e se é revolta. Toda eleição que eles perdem, eles falam que querem separar o país, mas se separar o país, essas indústrias porcaria, que vendem produto caro e ruim, vão vender para quem? Eles precisam do mercado consumidor brasileiro, ou ele acha que vai fabricar um carro no Brasil, um carro da GM, ele fabrica... vai vender nos Estados Unidos? Vai vender na Europa? A indústria brasileira não tem essa competitividade no mercado internacional. Não vai competir pau a pau com, com o Japão, com a Coreia, com a China, com a Alemanha. Depende do mercado aqui. Isso é que revolta. É um bando de fracassado que enriqueceu quando tudo estava a favor. Por isso que eles querem ditadura de novo. É para enriquecer. É para enriquecer, né? Na, na mamata, mamando. Clarice, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio. Obrigado pela confiança. e Seja bem-vinda. Valeu. Cadê? O que mais? Vini que fora campus Neto golpista, Meire, tem muito sangue espalhado pelas construções paulistas. Nossa, na ponte Rio-Niterói, que essas obras da ditadura militar aí, a ponte Rio-Niterói, que foi construída de uma hora para outra, a maior ponte do mundo, tinha que fazer aqueles pilares gigantescos assim, o pessoal falava. Às vezes caía um funcionário lá, porque a construção civil no Brasil sempre matou muito, sempre matou muito, caiu o cara lá. Jogava concreto por cima, concretava, tinha a censura, não podia noticiar, ninguém ficava sabendo, concretava o cara lá dentro e, e toca para frente, para construir Taipu, para abrir a Transamazônica, quanta gente não morreu, né? Tudo feito de qualquer jeito, na, gastando a, a ponte rio Niterói, acho que se ela fosse feita de ouro, mas com honestidade, não teria saído tão cara quanto saiu. Era assim, tudo foi assim, né? Cadê que mais? Antônio, na ditadura muita gente era escravizada e não teria para quem recorrer. Claro, isso daí é por isso que tem gente que é a favor da ditadura. É por isso, porque muita gente enriqueceu nessa época. né? É, coach desmotivacional, no Brasil o que gera PIB alto é o consumo interno e o governo Lula sabe disso. É, porque o Brasil também não tem competitividade internacional para a maior parte das coisas que ele fabrica. Ele consegue fabricar alimentos num bom valor, Algumas coisas específicas, calçados, os calçados brasileiros ainda vendem bem, mas a maior parte é só o mercado interno ou a América Latina. Por isso que o Lula lutou para incluir no Mercosul a Venezuela, porque a Venezuela não tem indústria, é um país grande, com uma população grande, acho que tem uns 50 milhões de habitantes por aí, mas não tem indústria, só tinha petróleo. Então ela vendia o petróleo e comprava tudo do Brasil, é por isso que essas coisas aconteceram. Por isso que ele falava, não, põe a Venezuela para vender, para facilitar, porque o Brasil não consegue vender. Não adianta achar que a indústria brasileira vai lá na Europa competir. Não tem essa competitividade toda, não. Viu? Cadê? É, Eulália, quem dá, quem dá chicotadas no povo e, e dominá-lo, Lula Salvador, do povo brasileiro? Jander, mesmo o Brasil sendo descoberto na parte... Do, de, como é que é? Mesmo o Brasil... Sede descobre na parte do Nordeste, o Nordeste ficou desconhecido pela... Ah, sendo descoberto. Mesmo o Brasil tendo sido descoberto na parte do Nordeste, o Nordeste ficou desconhecido, ficou conhecido pela seca no Nordeste há uns 25... Espera lá. Mesmo o Brasil... Essa parte eu entendi. O Nordeste ficou conhecido pela seca no, no Nordeste há uns 25 anos. Verdade. Mesmo o Brasil... C de descobre. Eu tô, eu tô eu acho que eu tenho uma, in... acho que eu tô quase entendendo o que você tá falando. O que você tá falando, na ficou conhecido pela seca há uns 25 anos. Escreve de novo, Jandr, alguma coisa, o corretor mudou aqui, eu acho que esse sede descobre era alguma outra coisa. Escreve de novo pra gente ver, viu? Cadê? É, Lívia, se o Brasil se separar, quero ficar do lado do Norte e do Nordeste, o Sul vai acabar. Não é que o Sul vai acabar, eu ia ficar olhando. Eu queria ver o que, que ia acontecer. Imagina, se o Brasil tivesse se separado, que nem eles falaram na eleição, hoje, o Brasil do Bolsonaro, que eles queriam fazer, ia estar tá vivendo ditadura militar, ia estar tá com AI-5, ia estar tá com tortura, ia estar tá com o um opositor morrendo, eu ia ser um dos opositores que já teria morrido quem dá a cara assim, está na linha de frente, já teria sido eliminado. O ministro da, da Economia ainda ia ser o Paulo Guedes, reclamando das domésticas. Na, na saúde, talvez estivesse lá o Pazuelo mandando vacina para o lado errado. Ia estar tá a Damares enchendo o saco. Ia estar tá a Michele Bolsonaro matando carpa para todo lado, aí matando Ema de, de, de gordura. Imagina que país que ia ser esse. Eles acham que eles iam ser primeiro mundo. Imagina que país... Seria esse do Bolsonaro dividido. E sem conseguir vender nada para ninguém. Sem conseguir vender nada para ninguém, porque quem que compra? Quem quer comprar os carros fabricados na indústria aqui em São Paulo, em Minas, no Paraná, né? Tem um pouco na Bahia de produção também, mas quem quer vender? Quem quer comprar? Não quer é vender. Quem quer comprar? E até que exportar para o Brasil. Agora, se o Brasil vai importar, por que vai importar desse país novo? Importa então da Alemanha. Importa então do Japão, importa então de onde for, né? Eu queria ver para quem que eles iam vender. Marlene, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal, viu? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Olha só. Flávio Dino manda recado a bolsonarista sobre a CPMI do 8 de janeiro. Ó, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesse domingo que as investigações sobre o ato terrorista de 8 de janeiro jogará à luz para gente que ainda está escondida nas sombras. O integrante do governo Lula também chamou os bolsonaristas golpistas de covardes e que alguns vão ficar presos por muitos anos. Acredito que a continuidade das investigações e ações judiciais sobre o golpe de 8 de janeiro vai trazer holofotes para gente que ainda está escondida nas sombras. Além dos golpistas, são covardes que não saem em defesa de seus aliados presos. Alguns desses permanecerão muitos anos no cárcere, escreveu Dino. Os valentes fakes planejaram, incitaram, conspiraram, financiaram, jogaram pedras e esconderam as mãos sujas e ainda tem a petulância de apontar tais dedos sujos para as vítimas do crime. Tenham certeza, a lei sempre vence e vencerá novamente o posicionamento de Dino na semana que será lido no Senado, o requerimento que pede a abertura da CPMI do ato terrorista de 8 de janeiro. Inicialmente, apenas opositores do governo defendiam a abertura da comissão. Porém, na semana passada, vídeos mostraram o ex-chefe do GSI e militares na pasta do Palácio do Planalto no dia da invasão. E a base governista mudou de posicionamento. Gonçalves Dias pediu demissão. Do cargo de ministro, a, a situação defenderá a abertura da CPMI e exigirá que a relatoria fique com o um parlamentar que apoia o governo federal. Os aliados de Lula também deverão formar maioria no colegiado da comissão. Então, olha, eu falei para vocês, lembram? Ano passado, quando saiu o nome do Flávio Dino para ministro da Justiça, eu falei para vocês, se vocês acham o Alexandre de Moraes rigoroso se vocês acham que ele vai para cima, vocês vão ver o Flávio Dino. O Flávio Dino é pior que o Xandão. Eu não falava isso para vocês. Muita gente tinha uma imagem do Xandão que era um cara gente boa, um cara simpático, alegre, que conversa com todo mundo. E ele é. E ele é essa pessoa. Mas ele é uma pessoa muito correta, muito profissional, muito justo, entende de lei, e ele não vai ter ha-ha-ha com bandido. Não tem conversinha com bandido. Ele vai pegar esse pessoal pelo cangote e vai jogar na cadeia. Flávio Dino e o Xandão e até o Arthur Lira vão fazer uma limpa nesse congresso. E eu acho é pouco, viu? Tô achando que é muito pouco mesmo. Cadê que é mais? Carlos da Silva, boa noite. Deram um tiro no pé. Não é nem que eles deram um tiro no pé. Eles pegaram uma bazuca e jogaram um míssil no pé. né? Não foi só um tiro, não. Márcia, Arlete, boa noite, minha linda Anne, ninguém me cacou? Caçou? Por milagre Acho que tenho mais sorte que juízo Ah, caçou, entendi Acho que tenho mais sorte que juízo Curitiba não tá fácil, gente Por isso eu vou mudar, não aguento mais Olha, enquanto não tiver <risos> Enquanto é um país só, você pode mudar Porque daqui a pouco eles separam E vão ficar com o Bolsonaro aí Por mim, pode ficar Pode ficar com o Bolsonaro, que faça um bom proveito. da Damares, já pensou a Damares, uma ministra eterna? Valdir, até Collor já dizia que os carros brasileiros eram latas velhas. Mas é porque era, a indústria brasileira era sucateada porque era para dar o máximo lucro. Então faziam qualquer coisa, não tinha concorrência de nenhum importado, a gente não podia comprar nada, viajava, não, não, acho que não podia usar também, eu acho que o limite, quando você viajava, você só podia levar, se não me engano, 300 dólares. Depois que aumentou. Depois, eu acho que no governo Collor, que aumentou para 4 mil, você pode levar. Mas eu acho que só podia levar 300. E não tinha cartão internacional também. Não podia fazer nada. Por isso que dava cotação assim. No, no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, apareceu o dólar. Apareceu o oficial e no Mercado Negro. Tinha essa cotação, que era três vezes mais, porque você não tinha acesso a dólar. Você tinha que comprar no mercado informal para ter dólar para levar, que você só podia levar 300, se não me engano. Não existia dólar turismo naquela época, viu? Cadê? Maria Aparecida, Regina Duarte, tem que depor também, tá com muita fake news. Ah, mas ninguém... Gente, não misturem as coisas, não. Você, ó, você ficar mentindo é uma coisa, você entrar num golpe de Estado que pode morrer gente é outra. Ninguém vai chamar ela para depor porque ela mente, não. A não ser que ela tenha uma participação grave, que ela financie, que ela faça alguma coisa, mas... É tanta gente pra pegar que ninguém vai atrás de um cara que só fica no Instagram, não. De verdade, assim. Se é um cara que tá no Instagram, mas tem uma participação efetiva, é outra coisa. Mas a Sérgio Reis, essas... Não é a prioridade, sabe? Não é que não é importante, mas não é a prioridade. Porque você tem muita coisa pra fazer e fazer uma limpa dessa nunca aconteceu. Então, se você conseguir fazer uma limpa dessa, essas coisas aí é... até murcham, até passa batido que a pancada vai ser forte, vai doer, viu? Cadê... É, o pobre só tinha o carnezinho gostoso é <risos> uma verdade Suzana, mas professor, o senhor era contra a CPMI eu era contra, o Lula era contra o PT era contra porque só quer tumultuar veja só, o que você que vai descobrir você vai descobrir o que você já sabe que os culpados são os bolsonaristas que o governo Lula não tem culpa e que está é, todo mundo sendo investigado e preso já, o STF já sabe tudo a CPMI vai atrasar coisas que o governo quer aprovar. O governo quer aprovar é, o arcabouço fiscal do Haddad, tem uma reforma tributária para colocar em votação. Isso daí precisa de atenção. Ninguém vai colocar em votação, votou, está aprovado ou não. Não é assim. Tem que mandar para uma comissão, essa comissão tem que discutir, vai ter que propor mudanças, aí o governo vai lutar, não, não muda isso aqui, eu, eu aceito mudar aquilo, mas isso aqui não, aí vai ficar um tempo enroscado. Aí, quando sai dessa comissão, vai para a CCJ, vai para não sei onde, vem para não sei o que, aí vai para o plenário, vai ter que... Sabe, precisa de uma articulação que as pessoas não podem estar querendo aparecer na CPI em vez de estar aqui votando. Vai atrasar. Então, para investigar o que a gente já sabe, não tem dúvida. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe quem são os responsáveis. Duas mil pessoas foram presas. Para que uma CPMI? Mas, já que eles querem, azar já que eles querem azar. Vai ser usada contra eles, azar deles, né? Cadê? Antônia, o dono da Jovem Pan, vão prender ele, falou que financiou. Não é o dono da Jovem Pan, é dono de uma afiliada da Jovem Pan, igual aqui em Bauru. Tem uma rádio, sempre foi uma rádio de Bauru. De uns tempos para cá, ela retransmite a programação da Jovem Pan. Então é uma afiliada da Jovem Pan hoje. Ele é dono de uma afiliada, ele é dono de uma rádio pequena de algum lugar, que retransmite a Jovem Pan, não é o dono da Jovem Pan, é de uma afiliada, né? Cadê? Beatriz, seu mentiroso. Eu sou mentiroso, quem, quem te contou? Quem te contou? Ó, tudo que você falar de mim, eu sou. Eu sou mentiroso, porque eu já menti na vida, eu mal falei verdade também, e eu sou uma pessoa feliz também, mas eu também já, já chorei na vida, e eu sou rico pra caramba, e eu também sou pobre pra caramba, depende do dia. Tem dia que eu tô rico, tem dia que eu tô pobre. Então, tudo que você falar é verdade, só tem uma coisa que eu não sou, e se você falar eu não vou aceitar. Tem uma coisa, ó, isso aí eu não sou. Se você falar que eu sou surfista, eu não sou. Eu morei nove anos na beira da praia, mas eu nunca aprendi a surfar. Então, se você vier aqui e falar, seu surfista, aí eu não vou aceitar. Isso daí eu não sou. <risos> Ai meu Deus do céu, bora gente, continuemos aqui, vamos ler mais uma. STF marca para quinta-feira o julgamento do indulto dado a Daniel Silveira. Ai ai ai, olha só aqui ó. A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, marcou para quinta-feira o julgamento do indulto presidencial dado por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. A ação questiona a legalidade do indulto. Silveira foi condenado a mais de oito anos de prisão por ameaçar ministros do STF e questionar o sistema democrático, mas recebeu perdão do ex-presidente nos últimos dias de seu mandato. Um conjunto de partidos acionou a corte para verificar a legalidade da ação do ex-presidente. Os processos argumentam que Bolsonaro interferiu no jogo democrático e resolveu portar-se como uma instância revisora de decisões judiciais. Esta é a segunda vez que o caso é reagendado. O processo deveria ter sido analisado em março, mas foi adiado para 13 de abril, mas foi retirado da pauta. Olha, agora é a decisão. Agora que vai ter CPI e vai ter tudo, agora vai partir para as cabeças contra esses bolsonaristas. Esse cara vai abrir a fila. Para quem não lembra ou para quem não sabe, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, 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 que delícia. Ó, quem mandou prender, Ok, quem mandou prender, deixa focar. Opa, cadê? Cadê? Será que focou? Espera lá, deixa eu mexer no foco aqui, ó. Opa, cadê? Aqui, ah, o foco não tá, ó. Pronto, aí, não tava no foco automático, ó. Ó, ó, quem que mandou prender, ó, quem que mandou prender o Daniel Silveira? Quem que mandou prender, eu acho é pouco, eu acho é pouco, ó, ó, aí, eu acho é pouco. Agora vai para julgamento, o que que eles vão dizer? Que é desvio de finalidade, que o indulto é algo assim, por exemplo, vai que uma pessoa já tem idade avançada, tá doente, já cumpriu, Quase tudo do que tinha que cumprir, não dá trabalho, manda para casa. A pessoa tá complicada, vai se tratar em casa. É pra, mais para uma questão humanitária e não para você condenar aqui, o cara vem e solta. Ah, eu condeno aqui, o cara vem e solta. Não é para isso. Não é para bagunçar a sociedade brasileira, porque se esse cara cometeu um crime, ele precisa ser responsabilizado. Imagina que o cara matou alguém. Aí o presidente vai lá e indulta o cara no dia seguinte. E essa família da vítima, como é que fica? Então não pode ser assim que simplesmente, ah, é um direito, é uma prerrogativa do presidente e dane-se. Não, tem um desequilíbrio na sociedade. Se alguém cometer um crime, tem um desequilíbrio. A gente tem que igualar essa balança de novo. Não pode vir o presidente e jogar para fora, não. Azar, né? Vai ficar preso lá. Vamos assistir junto? Vamos, vamos ver se passa ao vivo. Climério, boa noite, queridos. Roberto é surfista. Não sou. Não sou. Não fale que eu sou surfista, que eu não sou. Não vem, não. Isso aí eu não aceito. O resto pode falar. O resto, algum, algum momento eu fui mesmo. Mas surfista eu nunca fui, viu? Obrigado, Climério. Obrigado por, pelo Superchat e por ser membro. Nossa, quando você disse que sorriu e chorou também, senti tristeza também, fiquei triste. Mas a vida é assim para todo mundo, não é? A vida não é assim para todo mundo? Ninguém é feliz ou ninguém é triste. A vida tem seus momentos. Tem dia que você recebe um dinheiro e fala, opa, hoje eu tô rico, o que, que eu vou fazer? Vou... Vou, vou no restaurante legal, vou comer alguma coisa, no outro você tá no perrengue, no outro você tá contando luz aqui. É assim, a vida é assim para todo mundo, então, tudo eu sou, pode falar o que quiser, tudo eu sou. Já fui, serei, surfista não, surfista eu nunca fui, porque morei na beira da praia, não aprendi a surfar. De resto, pode falar. Cadê? É, cadê? RM Herói Nacional merece um pique de um trilhão de dólares, mas não precisa, porque eu já tenho a mamata da Lei Rouanet. Você sabe que eu vivo, né, da mamata da Lei Rouanet, eu não preciso de dinheiro. Cadê? É, Aristides, eu acho é pouco bolsonarista na cadeia. Continuemos. Cadê? Sandra, obrigado pelo super sticker, valeu. De novo, Climério? tá me chamando de surfista. Eu não sou surfista, gente, eu nunca fui, viu? Se falarem, se tiver aparecer um vídeo aí que eu estou surfando alguma coisa, não sou eu, porque eu não aprendi. Mas o resto pode falar que não tem problema. Cadê? Parabéns, Janete, tudo de bom. O que aconteceu, Aline? Conta pra mim. É, Lenilda, boa noite a todos. Boa noite, Lenilda. Cadê? RM, onde eu faço cadastro para receber essa mamatinha? Não, você tem que ser filho... Você tem que ser da família de um ex-presidente. Eu sou da família do Fernando Henrique Cardoso, então eu tenho minha mamatinha garantida, entendeu? Tem que ser da família de um ex-presidente. Eu vou herdar apartamento em Paris, olha que beleza. Continuemos, continuemos. O povo leva tudo a sério, tudo bem. Após polêmica por look do massacre, professora se pronuncia humor ácido. Vocês viram essa, gente? Dia 20. Ó, muita gente pode não saber o que aconteceu, eu vou explicar. Dia 20 foi aniversário daquele massacre de Columbine nos Estados Unidos, que um atirador entrou na escola e matou não sei quantas crianças. Massacre de Columbine foi o aniversário. Aí tinha um boato rodando na internet, nos WhatsApp da vida, de que ia ter um monte de atentado aqui por causa do aniversário do massacre lá. E muita gente nem foi a escola nesse dia, porque muitos pais ficaram com medo dessa, dessa mentira, não aconteceu nada, foi dia 20, não aconteceu nada. Mas uma professora resolveu que isso era motivo de fazer piada, tirou foto assim e falou look de hoje especial, massacre, Caraca, se eu morrer hoje estarei belíssima não dá pra ver o resto que está borrado ah, é o lucro do massacre Que beleza né O lucro do massacre ela achou que era uma boa ideia fazer piadinha com o massacre de Columbine numa época em que as pessoas estão assustadas com a segurança dos próprios filhos. agora ela se pronunciou: a professora que fez a publicação do luke massacre divulgou uma série de vídeos nesse sábado em uma rede social para se pronunciar sobre o ocorrido na última quinta-feira. Formada pela Universidade de Brasília, ela define a postagem como humor ácido, e se diz uma possível vítima das ameaças de ataque por estar na linha de frente da creche, além de pedir desculpas pela fala e assumir estar escancarando as consequências. Sobre a publicação, a professora admite que não foi as redes sociais para se fazer de vítima da situação. Vim assumir as consequências do que eu fiz, do que eu falei, e vim esclarecer que eu não fiz o que não falei. Não sou santa, nunca fui, nunca vou ser. E surfista, moça? A senhora é surfista? Sou assim mesmo, tenho esse humor ácido, machuco muita gente. Então, não tem como eu transparecer uma coisa que eu não sou aqui. Eu já devia ter aprendido, né? Já devia ter aprendido. Se ela sabe que machuca muita gente... Já devia ter aprendido, se não aprende é perversidade mesmo. Ela acrescenta que é empreendedora e mãe de uma menina de três anos matriculada em uma creche e que está na linha de frente do trabalho em escolas públicas e se considera uma possível vítima do que ela chama de ameaças de ataques. Nós, professores, não temos o privilégio de escolha ou não de ir à escola. Os alunos tiveram essa escolha, mas nós, professores, tivemos que cumprir a nossa obrigação de estarmos lá. A professora segura que recebe ameaças veladas e de forma, em forma de aviso. Professora, eu sei qual é seu carro, sei onde você mora, sei que você tem filho, nós convivemos com o descaso do Estado, E começou. E com a educação diariamente. Era só ter denunciado isso e não ter feito o post do massacre, né? Falta de pessoal, de estrutura, de segurança, de tudo. Vocês sabem como é precária a educação pública no Brasil. Ela afirma que vive com medo e com receio. Ela colabora com medo. Ela colabora com medo das pessoas. né? Essa situação de perigo e de medo é um pouco do cotidiano do professor. Não é assim que o cotidiano do professor é de perigo e de medo. Também não é assim. né? Antes do Bolsonaro, por exemplo, não era. A gente se vê de mãos atadas e faz o que dá para fazer. Não foi diferente com essas ameaças. Já que não dá para gritar por segurança e por socorro, dá. Dá para gritar. Podemos usar uma roupa confortável, não usar salto, para se qualquer coisa acontecer, a gente esteja preparada. Como justificativa, a professora ressalta que, no sentido de proteção, a postagem foi fazendo paralelo com um acidente. Aquela coisa de, se eu sofrer um acidente, a minha calcinha não vai estar furada. Mas, meu Deus do céu. Porque, no acidente, meio que a gente não tem controle, igual nessa situação, a não ser se preocupar com uma coisa banal, que é a roupa. A gente fica tão indignado que não tem o que fazer. Falando nada com nada. Resumindo, não está falando nada com nada. A professora assume que a publicação foi sem noção e totalmente inapropriada. Para quem acha que eu incitei ou incentivei alguma coisa, não faz sentido porque eu estava lá na linha de frente. Não faz sentido incentivar algo contra mim mesma. Também sou mãe e sou filha estava lá na creche. Lorena garante que se algo acontecesse, ele, ela, assim como os outros professores, assumiriam a postura de proteger os alunos. Por fim, pediu desculpas pela forma como falou e assume estar encarando as consequências. Após a publicação da foto com a legenda Luke Especial Massacre, Lorena foi indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal. A profissional, que leciona no Centro de Ensino Fundamental do Itapuã, fez uma postagem mostrando uma foto dela mesma no espelho com os dizeres. Lucre de hoje, Especial Massacre, se eu morrer hoje, estarei belíssima pelo menos. De acordo com o delegado Giancarlos Luziani, da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a professora foi indiciada de acordo com o artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. Segundo o artigo, configura contravenção, provocar alarma, anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar ato capaz de produzir pânico ou tumulto. A pena pode ser multa ou variar de 15 dias a 6 meses de prisão. A professora já foi ouvida pela PC... Polícia Civil, e a ocorrência já foi registrada. Segundo o delegado, o procedimento está nas mãos da Justiça. Em nota, a Secretaria de... do Estado de Educação informa que instaurou um procedimento de investigação preliminar para apurar a conduta da professora. A pasta repudia qualquer tipo de postagem que ressalta violência e reforça o compromisso e empenho na busca pela cultura de paz no ambiente escolar. Você vê como tem gente que não está nem aí com a vida dos outros, com a segurança dos outros, porque na situação em que a gente está vivendo, tem gente que acha legal fazer piadinha, uma professora fazer piadinha com a morte dos próprios alunos, porque ela está falando que se acontecer com ela, se acontecer com ela, quer dizer, alguém entrou na escola dela para matar os alunos dela, ela está achando que isso é motivo de fazer piadinha. É esse tipo de professor que está afirgerando os futuros adultos. E essas crianças já têm até curso de tiro, se elas quiserem fazer. Esse é o Brasil que o Bolsonaro está deixando para nós. Essa gente sem noção sem responsabilidade, sem compromisso com as próprias crianças que ela tem responsabilidade de cuidar. O pai entrega o seu filho para essa professora e na cabeça dela é engraçadinho falar, fazer piada quando as pessoas estão com medo nessa situação que a gente tá vivendo. É inacreditável, né? Sônia Maria, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado por ser membro do canal. Valeu. Deixa eu ver aqui se eu perdi. Acho que não perdi mais ninguém não, né? Perdi um aqui, ó o Climério, galera, olha as fotos aqui do Roberto surfando, o Climério tá com graça agora, eu não sou surfista pode falar o que quiser mas surfista não, nunca surfei cadê, quem mais? É... tem gente que só quer aparecer, lacrar nas redes, o resto dane-se, então, mas ela é uma professora né, ela é uma professora então no mínimo, você tem que ter responsabilidade, porque tem coisas assim que eu posso fazer, que você pode fazer que ele... todo mundo pode fazer mas um professor precisa se resguardar, porque ele é... Gente, o professor, ele tem mais... É... Ele tem tanta credibilidade com a criança, que se o professor falar uma coisa e a mãe falar outra, não faz diferente. A criança fala, não, a minha professora mandou fazer assim. A criança briga com a mãe para defender a professora, que a professora está certa. Então, é tanta responsabilidade. Você é tanto espelho para essas crianças que você não pode fazer certos tipos de coisa porque você tem um humor ácido. É melhor você fazer um stand-up, então faz um stand-up, né? Se você tem um humor ácido, aproveita para isso. Mas até lá tem que ter limite, porque eu o Léo Lins com a piada da hidrocefalia também, pelo amor de Deus! Cadê é, Roseli? Lamentavelmente, nossos professores estão adoecidos. Não, nossos professores, uma vírgula. Você está falando de uma professora, né? Não são eles que estão adoecidos. É uma professora sem noção. Pera lá, pera lá. Foi que eu fui incluído nesse roda essa maluca de Brasília aí? Pera lá. Cadê? PCS, mesmo com todas as... Hoje, hoje não quer ficar no foco, não sei o que está acontecendo. É Mesmo com todas as adversidades, esse será o melhor governo do PT e será referência porque está bem intencionado. É que assim, sempre foi difícil. Não é porque foi bom antes que foi fácil, não. Não foi bom porque foi fácil, foi difícil também. Teve CPI, teve pedido de impeachment, teve tudo, teve escândalo, teve de tudo, né? Cadê quem mais? É... Meire, o professor é igual, sendo diferente, é espelho. É assim, você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa porque na cabeça da criança... gente é se você teve um professor que foi rigoroso com você, você lembra até hoje. Um professor que te exigia, te cobrava, você lembra o nome dele até hoje. Isso marca na vida da pessoa. Então não pode uma mulher dessa fazer essas maluquices aí, mas tudo bem. Pedro e o básico dos bolsonaristas são covardes, nunca assumem o que fizeram e usam o básico da moral e da ética as crianças, a pátria, a família como se a gente já não soubesse. Eu tô meio fora de foco, não sei porquê. Cadê? Edivar, pessoas em determinados cargos têm que ter postura, pois a palavra tem peso. É, e assim, é... nem é engraçado, né? Pra para nós, se fosse só uma piada, nem é engraçado. Esquece a tragédia, esquece a parte da tragédia, pensa só na piada, não é engraçado. Não é engraçado. Segundo, se você pensar que tem uma tragédia, é completamente descabido, e responsável até criminoso. E se pensar que quem fez isso foi uma professora infantil, é um caldo que não tem como, né? Não tem como. Cadê? Tem que respirar fundo, disse a Anne. Bora respirar fundo, então. Continuemos, continuemos, continuemos. Olha só. Regina Duarte posta mais uma fake news sobre golpistas e é advertida. Gente, tem uma advertência no perfil dela no Instagram. Vou mostrar para vocês depois. Olha só. A atriz Regina Duarte, 76, voltou a compartilhar mais uma informação falsa em seu perfil no Instagram sobre os vândalos bolsonaristas que depredaram os prédios dos poderes da República em Brasília no dia 8 de janeiro. Na plataforma, Duarte postou um vídeo com o aviso de que a gravação contém imagens que a mídia não irá mostrar. Nas imagens, é possível ver os golpistas apoiadores de Bolsonaro vandalizando o patrimônio público, mas também culpar apoiadores do, do Lula. Eles estão falando que tinha petista lá porque eles roubaram uma bandeira do PT lá do Congresso estavam falando que era um petista. O Instagram marcou a postagem de Regina Duarte e alertou que a famosa compartilhou fake news. Conforme a plataforma, o conteúdo replicado pela atriz foi analisado por verificadores independentes em outra publicação para atestar a falsidade. O Instagram diz ainda que a bandeira do PT que aparece no vídeo foi furtada do Congresso Nacional pelos bolsonaristas ao invadirem o prédio conforme comprovado por agências de checagem. Essa não foi a primeira vez que Regina Duarte postou fake news e foi advertida pelo Instagram. A plataforma, inclusive, já colocou um alerta para quem tenta seguir o perfil da atriz pelas reiteradas informações falsas. Em seu perfil, ela já duvidou que o povo Yanomami estivesse passando fome, disseminou mentiras sobre a eficácia das vacinas e questionou, sem qualquer embasamento, a transparência do processo eleitoral brasileiro. Ainda replicou... Mesma informação falsa que mobilizou os golpistas a depredarem Brasília e teve outro post sobre o mesmo tema em seu perfil do Instagram, marcado como falso. Além das informações falsas, Regina também publicou ataques a minorias sociais, como transexuais e não binários, ou a população negra. A disseminação de discursos de ódio é proibida pelas regras do Instagram. Mas exclui? Não exclui. Mantém a pessoa lá, né? Eu vou mostrar aqui para vocês a postagem que ela fez. Deixa eu pegar aqui. Porque tá com, uma, tá com uma advertência lá. Eu achei engraçado. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Regina Duarte. Cadê? Cadê? Ai, ai, ai. Você sabe que ele nem recomenda nas buscas? Ele nem recomenda nas buscas. Ele aparece um monte de página de fã e tal. Achei agora, colocando a Regina Duarte. Se pesquisar pelo nome só, não aparece. Dá uma olhada aqui, ó. O perfil dela, Regina Duarte. Olha o post aqui, ó. Olha o post, tá oculto. Se você clica, olha o que aparece. Informação falsa. A mesma informação foi analisada por verificadores de fatos independentes em outra publicação. Entenda. A mesma publicação foi identificada, foi analisada em outra publicação por verificadores de fatos. Pode haver pequenas diferenças. Verificadores de fatos independentes afirmam que essa informação não se baseia em fatos. Estadão verifica conclusão falso. Bandeira do PT que aparece em atos terroristas foi furtada do Congresso Nacional. Então ela quer dizer que tinha petista lá porque tinha um cara com a bandeira do PT. Na verdade, não. Na verdade, os bolsonaristas quebraram uma sala, pegaram uma bandeira do PT e saíram com ela lá. Deixa eu ver se avisa se eu for seguir. Não, deixou seguir. Deixou seguir. Cadê deixar de seguir? Não tinha um aviso antes. Se você quisesse seguir. Ele te avisar. você tem certeza, esse perfil, não sei o quê, já não tem mais. Então, essas, essas redes sociais, por isso que o Lula fala que tem que regulamentar as redes sociais. Porque você, eles fazem, 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 a rede faz o que bem entender. Cada uma tem uma regra, fica por isso mesmo. E é difícil, né? Você fica atrelado a isso. A rede social, se ela quiser, ela te exclui, sem motivo. Se não, ela deixa esse pessoal propagar essas loucuras que a Regina Duarte faz. Cadê? É, Maria Célia, Lula, vergonha mundial, com certeza. Orgulho era o Bolsonaro, o Bolsonaro era um orgulho. Tanto é que ele assinou vários acordos internacionais, é, pisou em pés importantes, como da Angela Merkel e de várias outras autoridades. O Bolsonaro, sim, é um grande orgulho, né? É, Maria Selma, eu nasci perto do Rio São Francisco e não sei nadar, moro em Santos e ainda não aprendi, mano. Valeu, Selma, eu só não sei surfar. Eu não posso fazer nada, gente, eu sou várias coisas, pode falar o que vocês quiserem, mas surfista eu não sou, eu não aprendi a surfar. Então... Valeu, Maria Selma, obrigado, daqui a pouco eu vou ver quem mandou o Pix, cadê? Célia, quando conheci Regina Duarte pessoalmente em minha casa, jamais imaginaria que seria essa pessoa de hoje, mas ela já era, mas ela já era, é que ela era mais reservada, ela não tinha despirocado de vez. Ela nunca foi uma pessoa progressista. Ela sempre foi bastante reaça. Boa noite, Marlene. Cadê quem mais? Orlando. Está faltando algo na vida dessa senhora. Não sei, não me interessa também ela que se lasque. Boba. O que é crime da vida real também é crime no mundo virtual. Verdade. Cadê? É, Anne. Orlando Vieira Lopes. Boa noite. Tudo bem? Como está o Matias? Cadê? Maria Célia. Cadê as joias? de a Lívia. Tá tudo jóia. Tá tudo jóia. Cadê que mais aqui? Ó? Deixa eu falar uma boa notícia para vocês. A reforma administrativa do governo vai aumentar o imposto sobre cigarro, sobre bebida, bebida alcoólica e sobre alimentos. Presta atenção. Vocês vão gostar dessa notícia, vem comigo. E daqui a pouco eu vou ver quem colaborou no Pix, o Pix está aí na tela, se você quiser ajudar, se não... Vocês sabem que eu vivo da mamata da Lei Rouanet, não precisa, mas quem quiser colaborar, cadê aqui? Foco, foco, pronto. Bora, venham aqui comigo, ó. Aumentar imposto sobre impostos, veja só. Na reforma, governo quer taxação maior para cigarro, bebida e alimento, ó. Vocês vão concordar. O Ministério da Saúde quer aproveitar a reforma tributária e aumentar a incidência de impostos sobre produtos que comprometem a saúde, como cigarro, bebidas alcoólicas e alimentos, não qualquer um, ultraprocessados, como refrigerantes, batata frita, hambúrguer e os chamados enlatados. Alguns alimentos contam hoje com isenção de IPI e CMS, como macarrão instantâneo e nuggets. Entidades ligadas à promoção da saúde argumentam haver distorções como produtos orgânicos pagarem mais imposto do que os industrializados. Representantes do Ministério defenderam, essa semana, em audiência na Câmara, o aumento de preço desses produtos. Ana Paula Teixeira, do Inca, Instituto Nacional do Câncer, afirmou que, para impedir que jovens comecem a fumar, é preciso aumentar o valor Estaria congelado desde 2016. O consumo desses alimentos ultraprocessados é responsável por cerca de 30% da obesidade e do excesso de peso. E está associado a mais de 10 tipos de câncer. Então, olha, bebida alcoólica no Brasil é muito barato, gente. É muito barato e muito fácil de comprar. N não é assim. Normalmente, depende, depende do país, né? É só em lojas específicas. Não tem em qualquer lugar, eu vou no supermercado, vou encher meu carrinho de cachaça? Não tem. Você tem que ir numa loja específica, você tem que comprovar a sua idade, e lá você compra. É muito caro, tem imposto pra caramba, porque bebida alcoólica, se você puder comprar, você compra, se você não puder, você não compra. Ninguém morre. Porque não tomou cachaça, né? Então, se você não quiser tomar, você não toma. Cigarro, imposto altíssimo. Tem que ter. E os alimentos ultraprocessados é uma boa ideia, porque, assim, é... você sabe o que é um nugget? O um nugget de frango não tem carne de frango ali, não, não usam, eles usam para fazer nuggets carcaça, a carcaça do frango, os ossos, a pele, cartilagem, é isso daí, que eles moem para dar um cheirinho de frango, misturam farinha, não sei o que, não sei o que, carne mesmo não tem, você pode quebrar o um nugget assim no meio e olhar, que você vê que não tem fibra, não é uma carne de frango empanada. Não é, não vai carne. A carne nobre, eles jamais fariam nuggets com carne nobre. A carne nobre, ele vende ou como pedaço, né como coxa, sobrecoxa, ou então eles venderiam filé. Mas nunca iam processar e transformar em nuggets. Nem vai carne ali. Nem vai carne. Então, para você dar para criança essas coisas comer, tá bom, você não quer dar carne de frango? Você quer dar pele? Você quer dar osso? Vai custar caro. Não vai ser barato não, porque nuggets realmente é... É um negócio absurdo mesmo, mas a gente dá para criança. Deixa eu ver. Climério. Na Grécia Antiga, os professores eram conhecidos como sofistas. Agora começa. E conhecidos porque desejavam ingressar ou em se interessar pela vida. Sofista. A escola sofista, não é surfista. Valeu, Climério. Você está demais hoje. Obrigado, viu? Obrigado por ser membro do canal. O que mais? Cadê? Renova a cara. Verdade, até de menor compra. Cadê que mais? Marco Aurélio, eu conheço umas pessoas que morrem sim e não, se não tomar cachaça e não é brincadeira. Pode ser. Mas se ela chegou lá, alguma coisa as levou até lá, né? que não podia ter acontecido. Né? É, mas isso não é alimento, esses alimentos matam. Não, não interessa se eles são alimentos, eles são classificados como alimento e tem benefícios. Tem benefícios tributários, né? É, ultraprocessados não são alimentos de verdade, não são, mas são categorizados como se fossem e pagam bem pouquinho imposto, né é, faz o L e aumenta o preço do cigarro deixa o arroz e o feijão de fora dessa sim, é isso porque o arroz e o feijão não pode ter a mesma taxação do cigarro, né não faz sentido, cadê é, Helena, igual a salsicha que também não tem nada de bom não, é tudo resto, gente, é tudo porcaria é tudo porcaria, porque você. Assim, a carne em si, qualquer carne, ela tem pouco gosto. Ela não tem um gosto muito pronunciado. É só você pegar um bife. Você entendeu o que eu estou falando? Pega um bife, põe na frigideira e não põe nada para você ver. Não põe nada. Não tem gosto de nada. Fica uma sola de sapato. O que dá gosto, o que realça, são os temperos. Então, você pegar qualquer coisa e dar gosto de carne não é tão difícil. Essas coisas defumadas. É porque o cheiro mais forte é o da defumação e não o do, do alimento em si. Então o peito de peru defumado, porque o peito de peru não tem muito gosto nem muito cheiro de nada. Então você bota fumaça lá para dar um... Não é nem fumaça, viu? Eles botam um, um pozinho lá que dá, que dá gosto de defumado. Mas não tem quase carne. Não tem quase carne. E a carne, na, na verdade, não tem muito gosto. Então pegar qualquer tranqueira e fazer ficar com gosto de carne, com cheiro de carne, não é difícil. Porque a maior parte do gosto vem dos temperos que você faz, da maneira como você prepara. Cadê? Orlando, salsicha parei de comer depois que fiquei sabendo que tinha um produto cancerígeno. Um? Só te contaram de um? né? Cadê? Fabi, saindo de São Luís, indo para Açailândia, bem informada, sempre através desse excelente canal. Valeu. Boa viagem, viu, Fabi? Boa viagem. Cadê? Miriam, produtos orgânicos, só rico é caro. É porque assim é muito mais barato controlar com com agrotóxico, né? É muito mais barato controlar com agrotóxico. Então, se você tem, é, se você não usa o agrotóxico, tem que ter uma produção menor para você poder controlar, porque vai ter praga, insetos, assim, sempre tem, sempre tem as pragas. Se você tem uma área muito grande, você não consegue olhar pé por pé, mas se você jogar agrotóxico, você controla. Agora, se você não quiser usar, você tem que ter uma produção menor e olhar. Então, aí é o preço da saúde, né? É o preço da saúde. Parece que é caro, mas, às vezes, depois você gasta numa pizza, você gasta para ir no shopping, você gasta para trocar de celular. Então, são as prioridades também, né? Não tem muito o que fazer. Hélio, Regina Duarte começou a mudar o modo de ser, foi no governo Fernando Henrique para cá. Antes, ela era até progressista. Não, ela nunca foi. Ela mesmo diz. Nem quando ela fazia Malu Mulher, na Rede Globo, ela não era, o personagem era e as pessoas achavam que ela era que ela era a Malu Mulher ela nunca foi, pra quem não sabe nos anos 80 tinha um seriado que chamava Malu Mulher, que era quando tava começando o divórcio no Brasil as primeiras pessoas se divorciando ela era, se não me engano ela era jornalista não lembro da profissão dela, mas ela tinha se divorciado, aí ela ia ter que trabalhar para se manter, era isso o programa assim, era uma mulher moderna bom Aí as pessoas achavam até, gostavam do personagem, mas era o personagem, não era ela. Ela sempre foi bastante reaça, isso ela mesmo diz em entrevistas, né? É, Maria Nilzetti, obrigado pelo super sticker, viu? De coração, muito obrigado. Guilherme, boa noite. Então podemos mudar para peixe que é muito bom? Depende do peixe. Depende do peixe, porque assim, <risos> nada é tão simples, gente. Os oceanos são as latas de lixo do mundo. Os caras não têm, ó, jogam esgoto sem tratar, joga lá emissário submarino. Eles não têm o que fazer com o navio, eles afundam. Então, complicado também, viu? o oceano é contaminado. Mas a vida é assim. Clóvis, os golpistas mudaram o nome de agrotóxico para defensivos agrícolas. E o Bolsonaro, acho que ele liberou praticamente um por dia de governo. Ele estava com essa média até bem pouco tempo atrás. Um por dia. Tudo que é banido dos Estados Unidos, da Europa, não tem nem de quem comprar. Só quem fabrica é o Irã. Só quem fabrica é o Irã. Ninguém fabrica, porque não pode vender em lugar nenhum. Mas ele liberou aqui pra gente comer veneno, né? É, Francisco, aumentar os impostos desses produtos e diminuir dos verdadeiros alimentos arroz, feijão. Gamaliel, vai dizer isso para quem tem alergia a peixe? O que que tem? Eu mesmo não como frutos do mar, que eu tenho alergia. Guilherme, tem empanado de peixe também. Cadê? Desse jeito, vou comer capim. Não sei. Depende do capim. Cadê? Márcia Modesto, boa noite. Bora para mais uma aqui, que vai... Tá acabando, tá acabando. Petista que encontrou o General Dias no Planalto dia 8. vadida Vadidamus. Já foi advogado do Lula, já foi deputado do PT. Olha só. Um dos primeiros petistas a chegar ao Palácio do Planalto após os atos de vandalismo do dia 8, o ex-deputado Valdir Damus, do PT, contou ao blog do Noblar como foi o encontro com o general Gonçalves Dias, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele é secretário nacional de Defesa do Consumidor, vinculado ao Ministério da Justiça. Damus estava acompanhado do ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, e os dois chegaram a fazer vídeos da destruição de salas, móveis, objetos e instalações do Planalto. O secretário relatou que encontrou Dias prostrado e absolutamente transtornado e o isenta de envolvimento com os atos. Olha um trecho da entrevista. O senhor esteve no Planalto naquele dia, logo após aqueles atos, e como encontrou o general Dias? O ministro Pimenta me chamou para ir lá no Planalto e percorremos as instalações do Planalto para constatar o grau do estrago. E passamos pelo andar da sala do general Dias. Ele estava sentado, sozinho, transtornado. O Pimenta o interpelou sobre o que aconteceu, se ele tinha feito alguma coisa. Ele repetia que vinha gente de todo lado, gente de 360 graus. O senhor acredita que ele teve alguma responsabilidade sobre alguma coisa? Sinceramente, ele é amigo do presidente Lula de longa data. Tenho certeza absoluta que não teve conivência dele nisso, mas ficou demonstrado que ele não estava à altura dos acontecimentos, aquilo que esperava de um general. A imagem que passa e que se espera é altivez de comando. Não foi isso que vimos. O que vimos foi um senhor prostrado, sentado à mesa, sozinho e absolutamente transtornado. O senhor entende que não havia condição mesmo de o um general seguir no cargo? A saída dele se impôs. Foi a gota d'água. Repito que, pelo que vi, não demonstra conivência. Aquela imagem dele que está circulando já foi depois do quebra-quebra. Aquele pessoal que está ali apontando já era de remanescentes. Foi uma ação orquestrada. Então, não acho que mostra conivência. O senhor defende que o GSI siga sob comando de um militar ou passe para a direção de um civil? É uma questão em debate. Particularmente, melhor que seja um civil. É minha opinião. Mas o debate está em aberto. Pelo menos, é preciso dar um novo desenho institucional. Olha, é, o que se diz pessoas que convivem com ele é que ele, mesmo antes do que aconteceu no 8 de janeiro, quem convivia com ele, dava a sensação de que ele é assim que ele não estava mais com esse pique todo, porque ele já é reformado ele é um cara que não é jovem ele já teve a carreira militar dele aí ele passou, ele foi contratado para fazer a segurança do Lula durante a campanha a empresa dele foi contratada e ele virou já como aposentado dono de uma empresa de segurança ele virou o ministro do GSI mas parecia que ele estava lá meio assim cumprindo horário, sabe? Que ele não estava tão interessado em fazer as coisas, parecia que ele já não estava muito com a adrenalina necessária para comandar a segurança tão sensível assim. Então, tendo quebra-quebra ou não, já era uma pessoa que estava ali meio que todo mundo olhava e falava, não parece que ele está 100% vestindo essa camisa, não. Vai fazer o okay, quê, né? Joana Dalva, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado. Cadê? Mora, gosto assim mesmo dos camarões, eles não têm culpa de nada. Come? Fica à vontade. Cadê? Abaixando o imposto do ovo que está nas alturas do preço, comprei ontem uma bandeja de 22 reais. Cadê? Sebastião, ontem eu entrei em alguns canais de extrema direita, eu fico me perguntando por que vocês fazem isso, juro. que eu, eu me pergunto. E lá tinha muitas mentiras e fiz denúncias, hoje dois estão bloqueados. Parabéns. Desde que você não se deixe abalar. Porque tem gente que entra e sai abalado. Ai, meu Deus, olha o que, que eles falaram. Explica pra mim. Faz um vídeo explicando. Gente, você não deveria nem ter entrado. Porque eles vivem na mentira. Não adianta fazer vídeo explicando. Quem quer acreditar, vai acreditar. Porque precisa explicar que cloroquina não funciona? Aquele pessoal acreditava porque queria acreditar. Não é porque eles não sabiam. Eles sabiam, mas eles optaram por não acreditar. Então, desde que não te abale, tudo bem. Mas, mas que é um perigo é... Cadê que mais? É, Marco, infelizmente ainda fumo, não consigo parar, tem que procurar um médico tem que procurar um médico, não é uma coisa simples, não é só falta de força de vontade você vai precisar equilibrar o seu corpo porque o seu corpo se torna dependente né, então você tem que procurar um médico e fazer um tratamento, porque não é só força de vontade, pode ser para ele e pode não ser para ele outro aqui, então procura um médico quem sabe ele não te ajuda, né cadê? É, Virginia, eu até hoje me lembro de todos os meus professores, cada um por um motivo diferente, mas todos me marcaram olha só é, Yoni, faça como eu, compre do Paraguai e antes eu fumava Hilton, agora só oito que beleza, Zolado além de ser cigarro, ainda é o do Paraguai que beleza é, Lila vai surfar nas lives da CPMI quando começar? Depende, será que vai transmitir? Será que pode retransmitir? Será que não vai dar problema? Se puder, vamos ver se vai transmitir ou não, né? Vamos ver como é que vai ser essa CPMI, vamos esperar para ver. Mas surfar eu não vou, porque eu não sei surfar. Cadê? É, Elisaura, boa noite a todos. Boa noite, Elisaura. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma aqui, ó. Bora. Governo Lula prepara programa de combate ao racismo no esporte. Olha só. O governo Lula pretende lançar nos próximos meses um programa de combate ao racismo de atletas brasileiros que atuam no Brasil e no exterior. O anúncio foi feito pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, em entrevista nesse domingo em Lisboa, onde ela acompanha a viagem do presidente Lula. O programa visa, para além de tudo, mais principalmente uma comunicação que combata o racismo de frente e firmemente. A proposta está sendo desenvolvida pelo Ministério da Igualdade Racial e do Esporte. Segundo a Aniele, já foram cerca de cinco reuniões entre as duas pastas sobre o tema. A ideia dos dois ministérios, de acordo com a ministra da Igualdade, é começar o programa focado no futebol, mas expandi-lo para o vôlei e outros tipos de esporte. A Niel ressaltou que o estopim para a elaboração do programa foram os casos de racismo contra o jogador Vinícius Júnior, que atua no Real Madrid da Espanha. Toda a iniciativa é bem-vinda, tomara que dê certo, nunca é demais, toda a iniciativa é bem-vinda, viu? Cadê que mais? É, Francisco, eu parei de fumar depois de mais de 30 anos e não precisei de médico e medicação então não é sobre isso, Francisco gente deixa eu falar uma coisa para vocês quando a gente fala de uma coisa se não é com, com, não aconteceu aquilo com você, tudo bem tudo bem, mas não estamos falando disso, estamos falando de uma pessoa que não consegue parar você conseguiu. Então não é sobre quem conseguiu, é sobre quem não consegue. Vocês entenderam? É sobre quem não consegue. Tudo bem que você conseguiu, mas não é o caso. Sabe por quê? Porque você joga nesse cara uma culpa. Ó, oh, eu consegui. Quero nem saber. Não faça isso. Se não é o seu caso, não atrapalhe o outro, porque você conseguiu. Parabéns. Mas o outro que não está tentando, ele pode ter uma saída lá, mas sempre tem alguém que desincentiva, né? Sempre tem alguém que... Você está emagrecendo, Sempre chega alguém que fala, ah, não, você vai comer sim, só um pode, pega. As pessoas nunca te incentivam no caminho difícil que você está fazendo. Então, cuidado com essas frases. Porque se a gente está falando do cara que não consegue, se você conseguiu, não é sobre isso. Não é sobre isso, entendeu? Não precisa, não é sobre isso. Né? Cadê? É, Anne faz falta mesmo que que foi. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Vocês lembram que eu pedi para vocês irem lá no perfil do Leonardo Grandini? Aquele da Jovem Pan, que desceu a ripa no Deltan Dinheiro, vocês lembram disso? Eu mostrei o vídeo aqui, aí eu falei, vai lá, dá os parabéns para ele, felicita ele, porque ataque vai ter. Ele vai receber um monte de ataque. E às vezes parece que a gente tá sozinho. Então pra gente não perder um combatente, vão lá e dão os parabéns para ele. Ó, ele mandou um recado aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui, quer ver? Ele mandou um recado aqui para vocês, ó. Eu dei um print aqui. Boa, ó, dá uma olhada. Ó. Ó, mensagem que ele me mandou no Instagram. O pessoal do seu canal veio em peso aqui me parabenizar. Obrigado pelo carinho. O pessoal do seu canal veio aqui em peso me parabenizar. Obrigado pelo carinho. Viu? E vamos combinar que talvez a gente consiga bater um papo com ele aqui. Eu fiz um convite para ele. Vamos ver quando é que ele pode. Então Viu como faz diferença? Você viu como faz diferença você dar os parabéns? Por isso que eu falei. Não, não é para comentar na mensagem. Manda uma mensagem para ele. Escreve lá, dá os parabéns para ele. Faz diferença na vida da pessoa. Para a pessoa não desistir. Para a pessoa não parar assim. Ah, eu tô aqui batendo, só tô tomando pancada, não vale nada. Não, é preciso sempre saber perder dois minutinhos, mas vai lá, escreve uma mensagem. Faz diferença na vida da pessoa, viu? Ele ficou muito feliz com o que vocês fizeram. Parabéns para quem foi lá e Deus parabéns para ele, viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu vou parando por aqui. É domingão. Vou fazer live amanhã normal, tudo. Mas por hoje tá bom, já conversamos. Reafirmo que se aparecer algum vídeo meu surfando, não sou eu. Porque eu posso ser tudo, mas não sou surfista. Eu não aprendi a surfar. Eu vou... Ah, eu tenho que ler as mensagens do, 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 do Pix, né? Eu tô esquecendo, depois eu... vocês ficam chateados comigo. Pera lá. É só isso. Eu vou ver as mensagens do Pix. E amanhã a gente continua, viu? Deixa eu pegar aqui para eu não ficar devendo para vocês. Espera lá, mensagens do Pix. Pronto, está entrando aqui no aplicativo. Rapidinho, rapidinho. Eu vivo da mamata da Lei Rouani. Deixa eu ver se já caiu a Lei Rouani. Não, não caiu o Lei hoje. Então, olha só. Luiz Antônio Santos, muito obrigado, Luiz Antônio. Elis Rosane Oliveira Souza, muito obrigado, Elis. É, Brás do Santos Pereira, muito obrigado, Brás. É, Pedro Fernandes de Souza, muito obrigado, Pedro. Paulo Sérgio Lima do Carmo, muito obrigado, Paulo. Tá acabando, viu? É, Mar Maria Ribeiro de Faria, muito obrigado Maria Gorete Castro muito obrigado Marta Aparecida Brochini, muito obrigado e Nádia Santana Palma Silva, muito obrigado valeu meu povo, então é isso amanhã a gente volta, um beijo grande até amanhã bom fim de semana para vocês e eu já fui, muito obrigado meu povo, valeu, cadê? tchau, obrigado, beijo, tchau, 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 tchau.